1: Queremos compartirles algunas reflexiones, ideas y echar el chal un ratito con ustedes y nuestras
0: invitades. Pónganse cómodos y tomen agüita.
1: Hola, oli, inés ¿Cómo están? Ve que yo estamos muy contentas de que le hayan dado play nuevamente a no nuestro podcast, que nos estén escuchando ya en el episodio número 8 Ni siquiera me lo puedo creer, episodio ya número 8 y el día de hoy les vamos a platicar un tema súper interesante, que es ¿qué es la ecología política feminista? ¿Para qué una ecología política feminista? ¿Qué nos ayuda a entender esta rama del conocimiento? ¿Cuáles son las respuestas que da para la crisis ecológica y social? ¿Y qué consecuencias tiene la participación de las mujeres para ellas mismas en la sociedad y en el ambiente? Todas estas preguntas serán resueltas a continuación. Así que quédense con nosotras y escúchenos, porque además tenemos una invitada experta en la materia, que estamos muy contentas que nos haya podido acompañar. Así que dejemos que se presente a Marlene Gómez Becerra.
2: Ah, muchas gracias. Eh, sí, yo soy Marlene. Eh, eh, gracias por la invitación a Rebeca y a Violeta por también darme el espacio para hablar sobre este tema, que es la ecología política feminista y que me apasiona bastante. Bueno, yo hice mi licenciatura en ciencia política y administración pública en la UNAM y la maestría la hice en geografía, con enfoque en ordenamiento territorial. Bueno, le, la forma en la que me adentré a la ecología política fue... Mmm, pues la verdad tiene muchísimas... Eh, causas Pues siempre había tenido yo como muchísima um, muchísimo interés por, por el medio ambiente y muchísimo interés por hacer algo para solucionar la crisis ecológica. O sea, en mi casa me tiraban de loca porque yo siempre estaba como, no, es que hay que cuidar al planeta y no gastes agua y no gastes luz. Y entonces desde siempre tuve un corazón como bastante verde. Y... Cuando entré a la licenciatura, pues tenía un novio en ese entonces que estudiaba biología y nuestras pláticas uh, sobre, no sé, ecosistemas y qué eran las psicologías, me motivó muchísimo para también tomar um, materias en ciencias, uh, en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y la primera materia que tomé fue recursos naturales y ahí pues tuve este enfoque más sobre, sobre ecosistemas y un poco combinado con lo social. Y en ese mismo semestre, que era el octavo semestre, yo estaba en la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, igual en la UNAM. Había otra materia que se llamaba Desarrollo Sustentable, con el profesor Giancarlo Delgado Ramos. Uh, y él es especialista en Ecología Política. No sí. Pero él iba comenzando igual. Así, tenía como yo creo un año de haber estado, de, de ser investigador asociado, no sé qué sea, profesor, y daba esa clase en sociología. Y entonces, eh, para, a la, al mismo tiempo, yo también estaba tomando clases con el doctor Boris Marañón, un profesor investigador de, del Instituto de Económicas y también profesor de sociología de la Facultad de, de Ciencias Políticas, y él... Especialista en la teoría de la decolonialidad del poder Y procesos de economía solidaria Y entonces al mismo tiempo Mientras Giancarlo Delgado me daba clases de desarrollo sustentable Y hablaba sobre lo que era la ecología política Yo tomaba con Boris Marañón clases de descolonialidad del poder entonces, wow ¡Qué buena combinación! Extra combo sí. sí, exacto Entonces para mí fue adentrarme en dos temas que de verdad me desempeñó. Y pues sí, esa, así fue como conocí la ecología política. Comencé a leer pues muchísimos textos uh, de Wolf, de um, Mijael Levy, de Bellamy Foster. Pues también te atraía el bagaje de Marx y varios marxistas, pulanzas. Entonces para mí meterme en la ecología política fue... Esa teoría que necesitaba para poner todos los engranajes de mi vida en, en el lugar donde tenían que estar. O sea, la ecología política me permitió enfocar de alguna manera ese, ese deseo que yo tenía por, por rescatar al planeta de la crisis ecológica, pero no únicamente desde una manera de cuide el agua o apaga la luz, sino que, real, exacto, sino que realmente entendía... ¿Cuál era el problema detrás? Y la ecología política me dio como las herramientas para poder analizar las relaciones de poder que construían esta crisis ambiental en la que estamos viviendo. Y la descolonialidad del poder me hizo saber que la crisis ambiental que estábamos viviendo es un problema epistemológico y ontológico de cómo el mundo se construyó a partir de, de la conquista de América y cómo se construyó... Con base en una dicotomía entre la sociedad y la naturaleza. Entonces, estas dos teorías para mí fueron. Eh, me marcaron por completo. Ajá, entonces, una vez que tomé esas clases, decidí hacer mi tesis de licenciatura sobre la gobernanza del agua en la Ciudad de México. Y específicamente me enfoqué en el manejo sustentable del acuífero de la Ciudad de México a través de comités vecinales. Entonces, lo que yo planteaba era cómo detrás uh, del manejo del agua, en la, o sea, el manejo actual existente del agua en la Ciudad de México, estaba totalmente coludido en corrupciones y relaciones de poder, y proponía que era necesario para poder romper con este esquema yo planteaba que era necesario crear comités vecinales que gestionaran el agua desde su propio uso y concepción del recurso, en vez de que um, el gobierno tuviese el control absoluto por, por la gestión del agua. Y bueno, es que existen unas cosas increíbles. Cuando uno comienza a ver el tema sobre ¿Cómo se maneja el acuífero de la Ciudad de México? Te das cuenta que hoteles, grandes, grandes hoteles en Reforma, tienen su propio pozo, su propio pozo de agua.
0: Sí, es una y, bestialidad.
2: Sí, mientras que ah, gente en Iztacalco, esta, esta palabra, el agua con otras delegaciones, no tiene absolutamente nada de agua por semanas. Entonces, bueno, la gestión del agua es gigantesquísima y hay muchísimos actores, instituciones, también el agua como como actor y como agente, pues están involucrados en, en este gran manejo que necesita esfuerzos de todos lados, pero incluir a mí, a mi parecer, incluir al ciudadano o al sujeto que consume el agua, pues me parece súper relevante para poder gestionarla, pues de una manera sustentable. Y sí, después, bien. después decidí que, que, pues la ciencia política y mis dos, cuatro clases más mi tesis de ecología política y descolonialidad del pues poder no eran suficientes para poder entender de verdad el problema de la crisis ecológica pues eso decidí estudiar geografía ¿Les te... ¿Sí? sí, 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 ahí
1: claro, ahí sí, te sí, enfocaste sí, ya tú... más particularmente en ecología política feminista o ¿El no? cuál? hasta el doctorado
0: ajá eh, Yo
1: de... también exacto
2: entonces en, en la maestría
1: pues estudié ordenamiento
2: territorial y ahí um, también tomé un, un curso, un diplomado en...
0: Ah, en, sí, en sistemas de información sí. geográfica. Ah,
2: exacto, exacto, exacto. Entonces ahí tomé un diplomado en sistemas de información geográfica y pues, no sé, por primera vez realmente me enfrenté con un problema técnico para, para entender cambios climáticos y para entender mmm, cambios en la vegetación y pues y deslizamientos de laderas. O sea, por primera vez me adentré más en un tema mmm, de cómo funciona realmente el ecosistema en el que vivimos y continué mi tesis en, en ecología política y en la colonialidad del poder Trabajé con el profesor doctor José Gas Cazamor, del Instituto de Económicas también. Él es geógrafo y me ayudó bastante a, a entender relaciones de poder y, el, y la construcción del espacio en comunidades campesinas en el sur de Oaxaca. Entonces, en la maestría tienes la oportunidad de hacer un intercambio. Y en ese entonces yo ya estaba muy adentrada en el feminismo. No desde la academia, sino más bien más en el activismo, porque com comencé a conocer personas que se dedicaban bastante al activismo, eh, gente de Italia, que estudiaba ahí en la UNAM, pero que eran así, eh, bien feministas y bien anarquistas, que me empecé a juntar mucho con ellas y mi perspectiva también cambió, o sea, tenía 25 y 6 años, más o menos, 25 años, y le di un giro totalmente a toda mi investigación. También me acerqué al CEIC y, y al Puec de ahí de la UNAM, a la Torre de Humanidades, y eh, conocí a Marisa Belosti y Goyteo Ríos, que es una profesora que da clases en filosofía y letras, y ahora, este año, fue nombrada como directora del PUEC, que es el Programa Universitario de Estudios de Género, en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Y ella me propuso irme de intercambio a Berlín, eh, presentando mi tesis de maestría. Y, pues ya, o sea, mi tesis de maestría era tal y por sí, tenía un enfoque de género y tenía un enfoque de ecología política y de, mm. de descolonialidad del poder. Y me dijo, yo creo que esto aplica muy bien para Berlín, les va a gustar mucho su proyecto. Entonces apliqué, me quedé y me vine para acá, a Berlín, en donde ahora resido, y me interesó hacer un doctorado, quería hacerlo en, en ya sea en feminismo o pensaba hacerlo en ecología política, y muy chistoso, la verdad, no me lo van a creer, pero acabé mi maestría, yo estaba allá en México, y una chica que se llama Raquel Soto, que conocí también en la UNAM, en un programa que tiene la UNAM, que se llama Academic Writing Workshop. Que es sobre escrituras de papers en inglés. Y un pro, un, de verdad, un proyecto que les recomiendo muchísimo si quieren escribir papers.
1: Suena muy interesante. Y, bueno, sí, lo, lo, lo voy a buscar.
2: Sí, no, está buenísimo. Y bueno, conocí a esta chica y ella quería irse a Japón. ya no, es que yo quiero hacer mi, mi doctorado en Japón. Ella estudiaba cosas eh, marítimas. Y las dos teníamos en común, pues, que también queríamos salvar el planeta y cosas así. Pero ella quería salvar <ríe> las ballenas y yo quería salvar los arbolitos. <ríe> y sí, pues, eh, yo comencé a buscar doctorados. Eh. Acá el doctorado en Alemania se puede hacer, ya sea dentro de un programa estructurado con más estudiantes, dos estudiantes como la UNAM, o se puede hacer individual, que tú llegas, propones una investigación, y el profesor te escoge o te acepta, consigues una beca y te vienes a estudiar. Entonces yo estaba aplicando para hacerlo individual, y ya había aplicado para una investigación sobre gobernanza y, y feminismo, y políticas de interseccionalidad en México, y me había aceptado una profesora, es una profesora de Múnich, y me aceptó, yo ya me iba a venir, ya había aplicado para el DAD, que es una... Es un programa internacional, entonces si quieren buscar becas por ahí, el DAAD es como la mejor institución para comenzar. Y bueno, me dieron la beca y todo, yo ya estaba preparadísima. Y en esto, esta chica que se llama Raquel, estábamos en el Facebook, ¿cómo va Japón? ¿Cómo va Alemania? ¿No? ¡Qué bien! Dice, mira, me encontré una, una convocatoria y me imagino que te va a interesar muchísimo. Y decía ahí, así... Se van a otorgar 15 becas de doctorado para hacer investigación en ecología política feminista. Dice, ¿no lo puedo creer? ¿Eso existe? Se <risa> los juro, yo no sabía, man. ¿sí? Y, y fue así: se los juro que yo lo vi y dije, no me importa, voy a dejar todo lo que ya había he hecho y voy a aplicar a esto porque es justo lo que lo que estaba buscando, lo que necesito, así, eso es mío, se lo tuve que cuando me dije, así, eso es mío, y yo me voy a quedar ahí. Y mi mamá estaba a mi lado, me dijo, ahora qué, digo, ay no mamá, ya voy a hacer otro doctorado. <ríe> y pues apliqué, y pues sí, fue bastante, bastante el proceso de aplicación, o sea, tuve que presentar un proyecto bien hecho de doctorado con preguntas de investigación, marco teórico, eh, pues sí justificación, eh, un poco de metodología. Entonces me tuve que poner a investigar un montón qué es lo que estaba pasando en Berlín. Eh, ellos querían hacer algo en un enfoque de comida. Dije, bueno, entonces ¿cómo puedo mezclar el problema del feminismo, de ecología política y la comida? Entonces eso fue lo que hice, presenté mi proyecto y pues me quedé. También me, me, me evaluaron el alemán, el idioma alemán. Entonces fue bastante complicado, pero. Pues, ¡Qué miedo! No, valió el... Sí, sí, sí. Y escribí como tres proyectos de doctorado. Y sí, fue pues, difícil, pero valió muchísimo la pena. Y ahora, pues, estoy estudiando ecología política
0: feminista. No se vayan, vamos a un corte breve. Estudios Planeteando es una casa productora de contenido socioambiental, científico y cultural que busca un mundo más justo para todos. Si quieres apoyar en esta causa, ingresa a www.patreon.com-planeteando y dona al menos 20 pesitos al mes. Continuamos.
1: Justo lo que querías. Mm -hmm. La verdad, qué padre, qué padre. Ya, o sea, Oye. este episodio también va a tener tips así para la gente que se quiera ir. Ya salieron ahí varios nombres importantes este, de apoyos
0: de becas y así. Pero sí. ¿Querías decir algo, Beca? De Quería preguntar, o sea, para los que pues vamos empezando en ecología política feminista, o sea, ¿qué diferencias habría entre la ecología política a secas y la ecología política feminista? Hablando también como desde los orígenes, más o menos.
2: Ok, bueno, esa es una súper pregunta y una pregunta clave. Eh, la ecología política es un marco metodológico y epistemológico que busca estudiar las relaciones de poder que se esconden detrás del acceso, usufructo y transformación y disposición de recursos naturales, o sea, de la naturaleza. Estudia quiénes tienen el poder de acceder a la transformación de la naturaleza y quiénes no y por qué, y cuáles son las instituciones y cuáles son las posibles soluciones. La ecología política marca la pauta y dice, no, es suficiente nada más estudiar relaciones de poder. Se necesita también explicar cuál, cuál sería la salida a este problema. Y la ecología política dice, hay que ver a las comunidades, hay que aprender de de la formación eh, política de comunidades indígenas y comunidades autónomas para poder desentramar todas esas relaciones de poder que se esconden dentro del Estado, instituciones y actores políticos que construyen biohegemonías. La diferencia con la ecología política feminista... Bueno, para empezar, la ecología política dice, no, todo es eh, economía, se pelean un poco con los marxistas, no se pelean, pero... Si sí les dicen, oye... Sí, está no bueno ese agarrón, problema". la verdad. La parte económica es muy importante y sí, o sea, el valor de uso y valor de cambio sobre la naturaleza y el metabolismo social es súper importante, pero pues también hay muchas, um, pues sí, leyes o... No, no, leyes, muchos actores políticos que eh, preparan el suelo o preparan la arena para que ciertas cosas sucedan. No todo lo controla la economía. Y entonces, la ecología política feminista dice, bueno, está bien, no todo es economía. Sí, mucho es eh, de política, pero no solo son instituciones, y no solo son sujetos y no solo son movimientos sociales. También hay interseccionalidades, también hay desigualdades y también hay relaciones de poder que vienen desde el sexo género, desde las sexualidades. Entonces, esa es la gran diferencia. Que la ecología política feminista permite entender que el acceso a los recursos naturales no solo está controlado por relaciones de poder y relaciones de valor de uso y valor de cambio, sino que también hay una matriz de poder, que es la clase, la raza, el sexo, el género, etnias y otras desigualdades, las que también controlan el acceso a esos recursos eh, o que generan una división entre eh, las relaciones sociedad natural Entonces, esa es la gran diferencia, que la ecología política descuida un poco el enfoque de género y el enfoque de las desigualdades, sobre todo también los procesos de cuidado que se encuentran detrás de, del acceso a la naturaleza y acceso y transformación de la naturaleza.
0: Para continuar con esta gran discusión sobre la ecología política, les queremos recomendar el podcast Ecología Política de la Esperanza, también de la Alianza Estudios Planeteando. Eh, yo tenía la pregunta de eh, cómo relacionaste finalmente, o sea, esto de la comida, la provisión de alimentos y la agroecología con la ecología política feminista.
1: Porque hay varias ramas ¿no? de ecología política uh -huh. feminista. Bueno, la ecología
2: política feminista más bien se tiene que entender como como un paraguas, como un paraguas metodológico que te permite mantener o tener siempre en cuenta que cuando quieres hacer estudios ambientales, pues tienes que ver también pues el enfoque feminista, el enfoque de la política y el enfoque de ecologías. Eh, la ecología política feminista es que nos permite dar cuenta y siempre ma mantener en mente que existen relaciones de poder no solo entre instituciones y ciertos actores, sino también eh, diversas interseccionalidades como la raza, el género, la etnia, eh, las sexualidades, como ya había mencionado anteriormente. Y entonces, ¿cómo se relaciona esto con la comida? Pues también ya les había mencionado que cuando apliqué a mi doctorado encontré unas palabras claves y estas eran justicia ambiental, justicia alimentaria, soberanía alimentaria y mm, seguridad alimenticia. Entonces, la, economía, la ecología política feminista lo que me permite es entender cómo existen relaciones de género que se constituyen en espacios externos, en espacios donde se producen mmm, los alimentos, en donde se transforman. En esos sitios se construyen ciertas relaciones de género que impactan en el espacio privado de las personas, o sea, en el hogar. Entonces, la ecología política feminista me permite entender cómo estas relaciones de género, de, de raza, etnia, sexualidad, de, o sea, cómo diversas desigualdades que se construyen en estos espacios son replicadas en el hogar. O sea, por ejemplo, no todos tenemos el mismo acceso a la comida, o sea, la comida y el manejo de la comida, el acceso a la comida es totalmente político. Existen valores de uso, existen también desigualdades, en donde ciertas personas pueden tener una accesibilidad eh, más temprana a los alimentos que otras. Esto puede ser, por ejemplo, por no tener los suficientes recursos para comprar la comida, que se encuentre la comida muy lejos del lugar en el que vives, que para llegar a ese lugar necesites tomar, no sé, más transportes, o quizá vives difer diferentes uh, violencias cuando te trasladas hacia, hacia el lugar para comprar los alimentos. Y esta solo es una parte, me estoy refiriendo ahorita como al consumo, pero al momento de la preparación de los alimentos, por ejemplo, es pues primero poder tener acceso a los alimentos, a todos los materiales que se necesitan para cocinar, y la otra es que siempre hay un proceso eh, en el que se te juzga si es que cocinaste bien o no cocinaste bien. Entonces, hay, hay procesos de, de desigualdad, o sea, en, en el consumo y bueno, también en el acceso, como le había dicho.
1: Ah, perdón. Bueno, es que yo ahí estaba pensando también que en muchos casos o en comunidades autónomas o indígenas lo que sucede también es que eh, las mujeres dependen, o sea, bueno, por estos roles de género también se encargan del cuidado de la familia y de, de cocinar y todo lo que nos comentabas y también para acceder a esos recursos dependen, por ejemplo, de sus parientes masculinos, ¿no? Entonces no son dueñas como tal y no tienen esa libertad ni autonomía alimentaria, ¿no? O sea, en cualquier caso, no sé, pienso que a lo mejor si hay algún problema de violencia, pues ahí ellas se encuentran en, como desfavorecidas, digamos, como vulnerables ante, ante la autoridad masculina.
0: Ajá, aparte, o sea, con esta situación, así como una notita respecto a eso, o sea, cuando migran, cuando migran las parejas, pues las mujeres se van con la familia de la pareja. Entonces ella, ellas quedan subyugadas, ellas y sus hijos quedan a disposición de lo que la familia de la pareja diga, ¿no? Entonces en ese sentido, aunque ellas tengan la propiedad de la tierra, por ejemplo, ya tienen el título de propiedad, ellas finalmente no, no tienen realmente el control de esta, aunque sí puedan tener el acceso. Que también en el acceso hay una brecha gigante, pero eso... Y también hay un ejemplo que puede... Ilustrar muchísimo esto, ¿no? O sea, cómo se distribuye también dentro del hogar la comida. El pollo, ¿no? O sea, cuando se compra, no sé, pollo rostizado, pues ¿quién se come las patitas y las alitas? Pues la mamá, ¿no? Y mientras la pechuga y las piezas grandes, pues son para el hermano o para el papá, ¿no? Entonces también hay, hay este... Pues hay un reflejo, ¿no? De, de estas cosas que se reflejan en el exterior, estas relaciones de poder afuera que finalmente se replican dentro, ¿no? Pero bueno, continúe, mate Y justamente um,
2: por eso decimos que existen las políticas de la comida, porque son estas desigualdades que construyen todo este mundo alrededor del acceso y transformación y consumo de los alimentos. Y claro, lo que vemos en las comunidades indígenas pues es, es un tema que se ha estudiado desde la economía feminista. Y bueno, ellas han dicho que justamente el trabajo de cuidado se ha construido como un proceso histórico, en el que ha determinado que la mujer es la responsable de dar, sí, de proveer ese trabajo de cuidado, de alimentación y todo lo que implica el cuidado y si mantener la salud de un sujeto para poder solventar la reproducción social y la reproducción del capital y la vida misma. O sea, es la mujer la, la encargada de mantener a ese sujeto bien comido, de mantenerlo en perfecta salud para que pueda ir a trabajar y comenzar eh, y seguir manteniendo la máquina la máquina de la economía y la máquina
1: del capital y aquí sí. bueno se me viene a la mente mucho eh, y me hace pensar también si está muy relacionado con el ecofeminismo esencialista o, o podría estar dentro de este mismo marco de ecología política feminista en el sentido de que si bien en el entendimiento de ecología eh, perdón, ecofeminismo esencialista, podemos entender que la naturaleza es algo de lo cual el ser humano, particularmente el hombre, ha tenido dominio a lo largo de muchos años y con ello ha causado eh, devastaciones ecológicas, pues la mujer ahí, eh, entendiendo las éticas del cuidado, tendría el rol de género impuesto de cuidar y cuidar la naturaleza, pero también como resarcir todo ese daño provocado, ¿no? Entonces siento que ahí ya es como un jaque o un estrés así total para las mujeres en el sentido de, ok, ya está la devastación ecológica, pero tienes que eh, obtener recursos naturales para proveerle a tu familia y al mismo tiempo eres dominada por, por el hombre, ¿no? O sea, por estas... Construcciones de género que hacen eh, de alguna manera o sea que te imposibilitan acceder al recurso como tal pero también son las mismas políticas capitalistas que generan esta devastación ecológica, no sé si haya alguna, bueno supongo que si sí hay conexiones pero de qué manera se articula con la ecología política feminista Sí,
2: bastante eh, bueno la responsabilidad eh, que se le ha otorgado a la mujer de manera histórica es bastante relevante dentro de cualquier feminismo cualquier adjetivo que le queramos poner pero sí, hay, hay un hay un enlace bastante fuerte, o sea, la ecología política feminista le debe muchísimo a al ecofeminismo, al ecofeminismo de bandana Shiva, por ejemplo y al esencialismo pero más como un esencialismo estratégico en donde pues sí, claro. Eh, la mujer ha sido responsabilizada de, de cuidar um, sobre el, de cuidar la naturaleza y pues también de transformarla para poder mantener la reproducción social. Pero también eso es una dominación, ¿no? Como tú bien ya dijiste, hay una dominación en el espacio privado de una cuestión de género y además se le integra a esto una dominación estructural e histórica que es la dominación um, por tener que cuidar. Lo dijiste bastante bien sobre las éticas de cuidado. Entonces, la ecología política feminista um, busca romper un poco con este esquema de, del ecofeminismo um, esencialista, sobre todo en el aspecto de decir que se debe de transformar la idea de cómo conseguimos el cuidado. O sea, el cuidado ya no puede ser una práctica unidireccional sino que tiene que ser multidireccional para que exista un cuidado se necesitan de dos sujetos o se necesita de un sujeto y de de algunas materialidades o sea se necesita que haya una persona que da el cuidado y una persona que lo reciba en este sentido por ejemplo lo que se hace en un hogar muy tradicional en eh, en la mayoría de nuestros hogares, en mi hogar, es que la mamá se preocupa por uh, cuidar la alimentación de los hijos y ella va al supermercado, ella cocina, ella provee, ella hace todo. Um, entonces dice, no, la ecología política feminista, tenemos que transformar esos procesos de cuidado y pensar que el cuidado tiene que ser también regresado de alguna manera. Y no solo podemos pensar en dar Um, sí, en ejercer prácticas de cuidado sobre sujetos que amamos, sino también sobre materialidades como la naturaleza, que quizás no necesitan cuidado, pero que tenemos que tener cuidado sobre ellas, porque de otra manera las vamos a destruir. Pero no es este cuidado de amor, de esencialista, como lo planteaban las economistas, sino más bien es un cuidado en donde se tiene que identificar cuáles son las relaciones de poder, cuáles son los patrones de dominación, explotación en conflicto eh, en ese trabajo de cuidado para poder decir, ah, a ver, lo voy a cuidar, pero de esta, de esta manera, no sé, el cuidado, por ejemplo, en comunidad, que eso implicaría pues escuchar más de tu propia voz para poder cuidar a alguien y también escuchar cómo se debe de cuidar. Lo que permitiría también crear una ética de cuidado. Entonces, la ecología política feminista apunta por, por una construcción del cuidado multidireccional, en donde no solo se, se, se procure o se cuide um, por, de manera. Por, porque se te añade la responsabilidad de cuidar, sino que se cuida con el otro. Y no solo se cuida a los sujetos, sino que se cuida también a los no sujetos. Que esto es algo que yo planteé en mi tesis de licenciatura, algo que yo llamé uh, los componentes de la Tierra, que uh, es un concepto que, que desarrollé en la tesis y uh, que con él me quiero referir no solo al agua. Somos un ecosistema y somos un par, la parte de un todo, somos un sistema y en el momento que una parte se rompe, este sistema se abre y no comienza a circular apropiadamente.
1: Sí, Entonces, y, y perdón, uh -huh. eh, con esto que nos comentas también, o sea, nosotras te queríamos preguntar ¿cuáles son las respuestas que da la EPCF para acortar, a la crisis ecológica y social? Y una de ellas yo imagino que podría ser estas éticas de cuidado en diferentes direcciones, que no solo dependan de la mujer, pero no sé qué otras cosas nos podrías comentar.
0: Creo que, oh, bueno, me surgió la idea también de que como que se sale un poquito ya, bueno, no un poquito, más bien, se sale completamente de la racionalidad moderna, de separar como sociedad-naturaleza, y como que es esta parte de ver un continuo, o sea, justamente como las cosmovisiones indígenas eh, han coexistido y, y pues sobrevivido, ¿no? O sea, viendo un continuo entre la vida humana y la no humana. O sea, esto no está separado en, en su en su vida y experiencia y práctica, ¿no?
2: Pero hay muchísimas aristas dentro de la ecología política feminista, pero hay, yo diría que hay como ejes que, que la direccionan. Uno de ellos es plantearse o más bien reflexionar sobre procesos ex extractivistas, no solo extractivistas de recursos naturales, sino extractivistas de saberes, cómo a través de la producción de nuestro conocimiento como académicas estamos extrayendo saberes y construyéndolos en teorías académicas que nada más desvirtúan y despolitizan saberes comunitarios, saberes indígenas, por ejemplo. ¿Cómo... Eh, la lectura académica de procesos en, en América Latina, como el buen vivir o el suma causa, el suma camaña, se pueden convertir únicamente en conceptos que pueden ser utilizados dentro de círculos académicos para generar discursos, narrativas falsas. Entonces, ese es un aspecto que, que la ecología política feminista trata de cuidar. Sí, recuperar saberes pensando en... En, este en la posibilidad del extractivismo, pero no para generar un, un nuevo conocimiento, sino para aprender. Y sobre todas las cosas, para desaprender. Como decías, es deslindarse de la modernidad, es deslindarse del eurocentrismo, es repensar nuestras prácticas cotidianas, cómo se han construido las políticas de la vida misma y cómo ¿Cómo podemos construirnos o reconstruirnos como sujetos, no solo individuales, sino como sujetos en colectivo y en comunidad? La ecología política feminista pone en el centro de la transformación social la, la creación de comunidades, de, de comunidades que se desarrollan a partir de la economía solidaria, del crecimiento, de la construcción de éticas y el cuidado, como tú bien decías. Bueno, también algo súper importante que no habíamos hablado es que la ecología política feminista tiene dentro de su nombre la palabra ecología. Y la palabra ecología, como ya eh, quizá muchos saben, tiene una raíz que es el oikos y el oikos significa casa y también significa economía. Entonces, el oikos... Es la casa que no solo que, que que la ecología política feminista no solo la piensa como el hogar, sino como el ecosistema en el que vivimos. Y este es la naturaleza, la casa, los cuerpos, nuestro cuerpo como espacio político y como territorio, que puede transformar, que siente, que se dinamiza, que aparece y desaparece en espacios dependiendo de, de ciertas um, relaciones de poder o interseccionalidades en las que que nos encontramos, por ejemplo, una persona negra, una persona indígena y una persona blanca no aparecen de la misma manera en un espacio. Y esto pues, es conocimiento que ya han desarrollado bastante eh, Black Feminism, pero que también es recuperado por, por la ecología política feminista para entender la relación sujeto naturaleza Y otra rama importante de la ecología política feminista es rescatar teorías descoloniales y qué pode, cómo podemos repensar la vida más allá del, de la modernidad. Ya lo había mencionado un poco antes, pero creo que no había mencionado la palabra descolonialidad, pero para la ecología política feminista también el planteamiento es no podemos continuar como estamos porque justo el mundo, el sistema el mundo en el que vivimos es el que nos ha en esta situación de crisis, situación, no solo en una situación uh, de crisis ambiental, sino también la pandemia en la que estamos viviendo pues es, es una consecuencia del antropocentrismo ¿no? y sí, y el, el momento capitaloceno en el que vivimos. Entonces, sí, bueno, esos serían algunos ejes de la ecología política feminista, que claro, cada uno de ellos puede derivar en muchísimas otras perspectivas.
0: Y pues complementando, pues sería esto también como de... Acá pensar en América Latina, pero desde América Latina, ¿no?
2: Bueno, también es importante mencionar que la ecología política surgió desde Europa y viajó hacia América Latina, y en América Latina se desarrolló bastante diferente con, con Alimonda, con Arturo Escobar, eh, con Alberto Acosta. Pues estas personas estaban también al mismo tiempo desarrollando um, o teniendo diálogos con la teoría de la descolonialidad, con el grupo eh, Modernidad-Colonialidad, en donde estaban Ivar Quijano, Enrique Dussel, eh, Walter Miñolo, Catherine Walsh. Y entonces estas personas que eran, um, o que son, ecólogos políticos, estaban en diálogo también con, con gente de, de, del, del grupo Modernidad-Colonialidad y dijeron, bueno, no es posible traer de nuevo un concepto una teoría europea tenemos, sí, eh, nos han dado algunas herramientas, pero tenemos que transformarla y hacerla, eh, pues sí, perteneciente a, a ese continente, ¿no? Y la, digamos que la latinoamericanizaron y le incluyeron esta parte de la descolonialidad del poder. Y hay un texto muy bonito sobre, eh, sobre esto que escribió Edgardo Lander y también Héctor Alimonda y Arturo Escobar sobre otros saberes y otros cuerpos y repensando la ecología política desde América Latina. Sí, sí, pero yo creo que hay que tener un poquito de cuidado cuando queremos estudiar procesos de América Latina y estamos trayendo teorías que surgieron desde Europa. Yo preferiría, por ejemplo, si estamos estudiando comunidades indígenas y si queremos entender procesos comunitarios feministas o de género, o de sexualidades, pues ahí están las feministas comunitarias y las feministas descoloniales de América Latina, como Yuderkis Espinosa, o como Karina eh, Ochoa, Ochi Curiel, Silvia Rivera Cusicanqui, todas estas son anticoloniales o feministas descoloniales que, que nos permiten dar una lectura amplia sobre las desigualdades que se viven en América Latina y desde América Latina. Entonces, la ecología política feminista nos funciona, sí, para muchísimas cosas, pero yo pienso que funciona más para estudiar procesos europeos y algunos procesos de instituciones y relaciones de poder en espacios urbanos, pero para estudiar comunidades indígenas, espacios rurales, desigualdades, yo miraría hacia, hacia el Caribe y hacia América Latina y rescataría a estas feministas. Margarita Millán, por ejemplo, ahí está el UNAM, Silvia Marcos también, hablando del género fluido, mm, sí.
0: No, pues muchas gracias por el apunte y por todo lo que nos pudiste compartir en este espacio, por tu tiempo, por supuesto, porque allá creo que ya son como las dos de la tarde, ¿no? Hora de la comida, <risa> hora de la ah, comida. Ah, no más. <risa> pues nada, para recordarles que pues el cambio ambiental no es neutral surge a través de procesos políticos y les mandamos un abrazo gigante a quienes nos escuchen. Muchas gracias Marlene de nuevo, gracias Violet y nos vemos a la que sigue. <risa>